1: Namaste, benvenuti ad un nuovo episodio dell'enciclopedia dei videogiochi Io sono
0: Ace E io sono Yuga E Nel podcast di oggi parleremo di Super Mario RPG Legend of the Seven Stars Un giocone ragazzi Prima di
1: cominciare come al solito vi diamo qualche news O meglio, abbiamo deciso di inserire questo nuovo segmento Da un paio di puntate della domanda del giorno È un modo anche per farvi più partecipi E per utilizzare i vostri audio Perché noi facciamo un contenuto audio e vogliamo sentire la vostra voce qual è il vostro gioco di mario preferito per me è questo sinceramente gli rpg mi piacciono tantissimo tra questo e superstar saga credo ci sia una bella lotta personalmente ma i giochi di mario sono veramente tantissimi e questo è un esempio di primo cross genere molto azzeccato ci sono stati altri prima ma ne vedremo delle belle abbiamo invitato una persona molto importante che ne sa tantissimo di questo gioco sto facendo (ride) l'hype per l'ospite ma lo sentirete abbiamo ombra ciao ombra
2: Salve a tutti, salve a tutti, un piacere
1: Un piacere essere qua, grazie ancora per aver utilizzato il tuo tempo Tra l'altro tu abiti molto molto lontano dall'Italia E quindi insomma siamo onorati di averti qui Come mai vuoi parlare di questo gioco?
2: Beh, questo gioco, a parte il fatto che è un giocone come appunto hai detto te Per me rappresenta una transizione molto importante nella mia vita Che è stato il fatto di entrare nel mondo delle traduzioni mm-hmm. Nel momento in cui io giocai questo gioco, e parliamo alla data di uscita, scoprì questa gemma e eh, io sono sempre stato amante degli RPG, ma non avevo più il Super Nintendo, quindi alla fine giocai il gioco su un emulatore. Sempre dicevo, ma com'è possibile che questo gioco non, non, non esca in Europa, non lo traducono? Al che io mi sono cominciato a interessare, conoscendo i Sadness, conoscendo Clomax Dominion e praticamente iniziai la mia avventura nel mondo delle traduzioni con questo videogioco.
1: È Iniziato maggio quindi aggiorniamo l'elenco. E ringraziamo l'hard mod Cry King e i normal mod Rick Hunter, Groll, Don Kazim, Lobby Frontali d Chan, Blackworm, Stonebringer, Baby Beats, Belzebru, Pago, Strangia, Numbersoft, Sballu 17, LDS, Bronto 220, Dexter, The Pixel Chips, Ink Bastard, Vito 85 Noobsweek, Eppers, Vanax, Abadium e Nikius 89. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su enciclopedia di videogiochi.it, clicca supporta supporto al progetto e tramite la petroletta un bel po' di anni fa perché tu fai parte dei Sadness City uno dei siti più longevi è brutto dire vecchi ma è veramente tanto (ride) tempo che esiste che esiste questo progetto io mi ricordo ancora diverse case fa diversi traslochi fa che venivo sul vostro sito a cercare le traduzioni credo di essere entrato nel periodo in cui c'era la traduzione di Chrono Trigger in corso se non ancora prima qualcosa del genere quindi un bel po' di tempo Eh, fa e veramente fate dei lavori fantastici e si vede come ultimamente soprattutto c'è quasi un risorgimento, un rinascimento per quanto riguarda le traduzioni, ci sono tanti gruppetti qua e là però ho visto che Sadness insieme a Clomax a quello che è Romacking.it ai Mumble eccetera eccetera sono gruppi che si stanno sì. trovando molto anche grazie a Discord per parlare di traduzioni e continuare a tradurre e portare dei nuovi prodotti in Italia per chi non conosce completamente l'inglese
2: esatto, beh l'idea di Mumble visto che l'hai menzionato eh, siamo praticamente Clomax io e Chester sì. Clomax e io ormai siamo dei pezzi di antiquariato <ride> della, della scena ci siamo un po' rincontrati perché ormai ci conosciamo da vent'anni. con la pandemia diciamo ci siamo rimessi a lavorare ed è nato appunto Mambole tutte queste nuove traduzioni o aggiornamenti di traduzioni vecchie che avete visto in questi, di questi ultimi tempi insomma
1: sì molto bello anche il discorso di prendere quella che è la pandemia cioè un evento negativo e tirarci fuori qualcosa di bello e di positivo è sicuramente un pregio che vi diamo insomma un ringraziamento anche per quelli che sono i prodotti che state facendo uscire e che dire ci caliamo allora all'interno di questo gioco con un pochino di musica, <musica>
0: Il gioco di oggi è Super Mario RPG Legend of the Seven Stars, un gioco uscito nel 1996 per Super Nintendo, quindi alla fine della vita di questa console, è stato sviluppato da Square in concomitanza con Nintendo che ne ha curato anche la pubblicazione ed è un RPG con elementi platform perché questo gioco appunto mescola, c'è cioè questa sinergia tra questi due colossi del videogioco, Square più sull'RPG e Nintendo invece sull'IP di Super Mario quindi quindi platform, che hanno dato vita a questo gioco che è storico se uno
1: pensa a quelli che sono i giochi di mario siamo dopo super mario world siamo lì lì per sbarcare con super mario 64 che arriverà di lì a poco e c'è questo passaggio che secondo me è fondamentale per la saga di mario non principale ma è forse il primo vero spin off che ha davvero successo no
0: sì lo sviluppo di questo gioco è molto curioso perché nintendo prende la square che fino a quel momento lì aveva aveva sviluppato grandi giochi come Chrono Trigger e la la saga di Final Fantasy che però non aveva ancora fatto il botto al di fuori del Giappone e quindi decidono di unire la bravura di Square nei nei JRPG, negli RPG unendolo al personaggio di Mario per renderlo più appetibile sia per un gioco di Mario ma anche un gioco RPG, un doppio obiettivo che si sono posti e che era anche dell'incredibile perché vedere queste due case unite con un obiettivo comune era qualcosa di sensazionale è stata un po' la fortuna e sfortuna il periodo di uscita perché è uscito proprio alla fine come uno degli ultimi giochi per Super Nintendo l'ultimo di Mario per Super Nintendo che poi di lì a qualche mese sarebbe riuscito con Super Mario 64 perché il Nintendo 64 era alle porte una finestra di tempo molto breve che però comunque ha decretato il successo di questo gioco quindi anche la grandezza del progetto
1: la cosa che mi fa sempre ridere è che quando Square ha presentato il primo concept la prima idea da cui partire questa idea vedeva Mario su un cavallo con tanto di spada perché i giochi insomma della square erano ambientati in un mondo fantasy di stile medievale prettamente e quando ha guardato Miyamoto ha storto un po' il naso e ha detto no C'è qualcosa che non funziona Questo non è proprio Mario E da lì è nata un po' l'idea di Fare un RPG Ma che abbia delle grosse differenze Rispetto a quello che erano i canoni del tempo Cercando di preservare Quelle che erano le meccaniche Quelle che sono le icone insomma di Mario Tutte quante le caratteristiche Di utilizzare il martello Di saltare eccetera eccetera Che vedremo Nonché il design che assomiglia molto Anche se è un accenno di 3D È una tecnica mista Però appunto è interessante perché parte da un'idea completamente diversa e addirittura con un voto diciamo popolare viene scelto che mario e i compagni che sono ben cinque in tutto compreso mario avranno degli attacchi che sono molto più caratteristici di ogni personaggio
0: infatti rispetto agli rpg di quel periodo fatti fino a quel momento magari molto più seri a tema dark fantasy o fantasy in questo caso nintendo ha deciso di tenere comunque una certa leggerezza a questo titolo perché giusto Mario è comunque un personaggio frizzante, pieno di colore. I suoi giochi sono molto divertenti. E quindi anche qui il mix delle due cose: il fatto appunto di aver cambiato la spada con il martello per rendere giustizia a Mario, che non può essere così violento come aveva ipotizzato inizialmente Square, e anche il fatto appunto di sfruttare questa nuova tecnologia che poi Square userà nei titoli successivi, che svilupperà, dice sì, un certo Final Fantasy VII, delle grafiche pre-renderizzate in questo 3D, che appunto è stato anche. Un po' un pioniere di questo tipo Perché in vista anche delle console Che saranno uscite di lì a poco come la Playstation 1 Che permetterà anche di sfruttare Al meglio questo tipo di tecnologia
1: Ma questo connubio tra Nintendo e Square sarà anche L'ultimo in un certo senso perché di lì a poco Proprio perché lo sviluppo Dei Final Fantasy 7 passerà Su Playstation c'è una sorta di Rottura con la casa Nintendo perché Poi Square si affezionerà Molto a Sony e andrà In completamente un'altra direzione facendo uscire anche il mio gioco preferito per quanto riguarda i Final Fantasy che è Final Fantasy Tactics che uscirà un anno d- di distanza da questa parte che ha molte similarità rispetto a questo RPG, prima di tutto il fatto che è in isometrica il gioco è in isometrica ha combattimenti a turni e ha una mobilità secondo me molto molto interessante perché una cosa che trovo divertente è il fatto che puoi saltare col personaggio che in un RPG del tempo, in un JRPG non potevi fare, di solito muovevi il tuo personaggio in giro non avevi tante mosse da fare invece gli elementi platform sono molto preservati proprio perché fanno parte della storia di Mario e vengono fusi molto bene insieme da quel punto di vista non trovi?
2: Sì definitivamente hanno fuso il meglio dei, delle meccaniche RPG di Square con quello che è Mario come dicevi te hanno cambiato la spada per il martello e avanti così. Fuori da diciamo le battaglie puoi eh, sfruttare queste meccaniche platform classiche di Mario, però quando sei in battaglia anche se le battaglie sembrano le classiche battaglie d'RPG, RPG, hanno aggiunto questi elementi dove puoi anche fare gli attacchi a tempo, che in quel momento era una meccanica anche nuova per gli RPG, se non, se non mi sbaglio
1: Eh sì, eh sì, le timed hits che sono appunto questi colpi a tempo vengono introdotti proprio da Mario RPG e in un certo senso è un contrasto rispetto a quello che era la meccanica del alcuni RPG alle battaglie diventa noiosi no a un certo punto uno fa abbastanza livelli che tiene premuto a un sacco di volte fa l'attacco normale e vai avanti soprattutto quando il gioco fa quella meccanica a volte apprezzata a volte disprezzata del grinding il fatto che devi livellare ma non hai tanta sostanza invece qua mario riesce a mantenere alto il livello di attenzione con questo bonus che hai semplicemente stando a tempo con gli attacchi che poi sarà una meccanica tenuta all'interno di tutti quanti gli rpg di mario sia con il Filone, perché effettivamente nascono due filoni da questo gioco non c'è un seguito vero e proprio ma ci sono due filoni il primo di Paper Mario e dall'altra parte con quelli che è la serie di Mario e Luigi di cui hanno fatto anche lì 5-6 giochi tra una cosa e l'altra belli tutti e due e ciascuno dei due molto diversi tra di loro ovviamente alcuni addirittura sono crossover tra di loro ma c'è questa meccanica fondamentale della colpo a tempo
0: un altro elemento che si discosta dagli rpg classici e ovviamente dai platform è anche il fatto che non ci sono incontri. Contri casuali con i nemici Fino ad ora eravamo abituati Nelle grosse mappe del mondo Durante gli spostamenti Ad avere delle schermate Che all'improvviso ci mandavano Nella schermata da battaglia In questo caso qui I nemici sono già sul campo di battaglia E noi possiamo ovviamente combatterli Quindi andarci addosso Oppure anche schivarli Quindi possiamo evitare Il più possibile di fare combattimenti Però a discapito dei punti esperienza Perché essendo un RPG Bisogna aumentare di livello Per aumentare le nostre statistiche E scoprire nuove abilità E anche per far soldi Per perdere l'equipaggiamento e quindi in un certo senso c'è anche una possibilità per future challenge come quella storica di Final Fantasy 1 di finire il gioco con un personaggio solo con tutti i maghi bianchi anche in questo caso qua lo vedo molto se non sono già state fatte ma immagino proprio di sì di fare la challenge di finire il gioco senza combattere contro nessuno
1: sì è una cosa che Square ha già sperimentato con Chrono Trigger con Seiken Desenetsu 3 e anche con Secret of Evermore che abbiamo trattato tra l'altro con il nostro amico Clomax ma senza il combattimento a turni soprattutto negli ultimi due... quando c'è la svolta action... quindi ci sono i nemici sulla mappa... è un ritorno a quello che è il combattimento a turni... tra l'altro gestito benissimo... secondo me anche con la chiarezza nei comandi... perché li vedremo insomma... quando entriamo un attimo nel dettaglio... però appunto la meccanica platform torna utile... perché se noi saltiamo sopra un nemico... abbiamo quello che è l'attacco preventivo nostro... quindi il fatto che iniziamo facendo già dei danni ai nemici... stessa cosa se siamo in un momento di defiance... in cui scivoliamo per terra eccetera i nemici possono saltarci addosso e inizieremo con il turno di sorpresa dalla parte nostra quindi elementi RPG che vediamo anche gli RPG da tavolo insomma in Dungeons Dragons ci sono gli attacchi di opportunità gli attacchi di sorpresa eccetera eccetera no?
2: e non trascurerei neanche i minigiochi che ci sono nel gioco che normalmente fino a quel momento negli RPG non si erano mai visti eh sì,
1: eh sì ce ne sono tanti alcuni sono molto molto belli e soprattutto da rifare che è una cosa che che apprezzo tantissimo perché in un certo senso il minigioco è un modo per staccare da quella che è la storia principale è un modo per prendere dei punti per familiarizzare ancora di più con le meccaniche anche del gioco e sono delle prove di abilità divertenti hai quella sensazione da Mario Party mi viene in mente con i minigiochi che qua torna è molto bello da fare e questo gioco è fondamentalmente divertente sotto tutti gli aspetti sia come storia sia come meccanica come minigiochi e anche con tantissimi riferimenti o da altre franchise che è un'altra piccola caratteristica quasi irriverente se lo
0: compariamo con altri giochi classici diciamo di Super Mario. Sì per quanto riguarda volevo solo aggiungere una piccola cosa sui minigiochi che un po' visto che raffrontiamo le due case che hanno sviluppato questo gioco rimando un po' al Gold Saucer di Final Fantasy 7 che sono dei giochi a parte rispetto al gioco che però ti premiano anche. C'è il gioco ad esempio dei, dei salti consecutivi che se riusciamo ad arrivare al massimo punteggio avremo dei premi considerati ad esempio l'armatura più forte del gioco divertenti che ti fanno staccare che però comunque si legano un po' agli obiettivi del gioco i cameo molto divertenti perché tra l'altro sono fatti anche a tema del gioco come ad esempio Link di Zelda, quello più famoso visto che lo troviamo dormire in un letto come all'inizio di Link to the Past
2: oppure il momento che trovi Samus o alla fine, anche se non vorrei spoilerarlo però c'è una maniera di accedere a un boss segreto che è un boss che si trova anche in Final Fantasy
1: sì, la Square si cita, si autocita all'interno di questo gioco diverse volte con omaggi anche, c'è un nemico che si chiama Bamut che è appunto uno dei draghi della serie di Final Fantasy ma non solo perché ad esempio ci sono anche piccoli riferimenti a Captain Falcon di F-Zero, a Star Fox qua e là anche a Donkey Kong stesso però ci sono alcuni nemici che ci assomigliano qua e là e devo dire che è interessante e anche le battute che vengono fatte all'interno di questo gioco sono irriverenti torno a parlare appunto di irriverenza perché solitamente Mario è molto per un target giovane, molto giovane, lo è sempre stato insomma, la la, la serie principale è sempre così, questo invece è un pochino più spostato come target verso un pubblico più adulto proprio perché è un RPG quindi c'è un target di base diverso insomma appassiona più un ragazzo piuttosto che un bambino
0: che era proprio l'obiettivo di questo gioco invogliare sia i più grandi appassionati di RPG alla serie di Mario ma anche i più giovani che seguivano Mario a entrare nel mondo degli RPG proprio un progetto su da tutti i punti di vista curato nei minimi dettagli con un obiettivo ben specifico che secondo me non si aspettavano addirittura così tanto visto che dopo si sono separati con le collaborazioni non si aspettavano che sarebbe durato così tanto tutto più che eh, molto spesso nelle classifiche che troviamo anche online Super Mario RPG è sempre messo tra i primi dieci giochi in assoluto dei vari spin off o delle serie di Mario insomma
1: un gioco che è uscito al momento giusto sulla console giusta siamo a fine vita del Super Nintendo ma è un po' l'ultimo urrà il, l'ultimo grande titolo che riesce a uscire su una console che già aveva un parco giochi molto alti ampio con Super Mario World e tanti altri Mario Kart che è un altro dei giochi spin off che ha successo insomma del franchise di Mario
2: sì e come dici tu anche se ha incontrato questi due generi che sono il platform e l'RPG ed è uscito al momento giusto come dici te ha avuto molto successo in Giappone ma in America non tanto ed è per questo che forse non hanno mai fatto una versione PAL del gioco no? però come puoi vedere in tutte le classifiche questo gioco è sempre considerato uno dei migliori è sempre tra i primi dieci
1: Sì c'è una sorta di riscoperta successiva nel senso che quando è uscito il gioco non erano, anche in America giustamente non erano così famosi proprio gli RPG in generale i JRPG soprattutto tant'è che il Giappone creerà Final Fantasy Mystic Quest quello, quello che è un RPG per modo di dire diciamo molto semplificato proprio per il mercato americano perché non c'era ancora questa grossa divisione tra mercato giapponese con il resto del mondo ma soprattutto con il mercato americano e non c'erano ancora così tanti ponti come sono adesso dove ormai c'è un mercato globale
0: se non fosse stato per gli emulatori probabilmente non l'avremmo visto cioè l'abbiamo visto solo dopo decine di anni
1: e mi attacco giustamente con questa cosa perché adesso è disponibile in italiano quindi una domanda specifica magari la mettiamo qua sulla traduzione quanto è stato difficile questa traduzione wow (ride) (ride) so che ho aperto un vaso di Pandora con questa
2: domanda eh sì più o meno la traduzione non è che sia stata difficile ma la vedo più come un gioco dannato nella scena italiana perché un sacco di gente ha cercato di tradurlo e il progetto non era mai stato portato a termine forse il problema più grande per me in quanto a Mario RPG è stato il fatto che è stato il progetto che mi ha fatto iniziare nelle traduzioni ovviamente ambiziosamente ho cercato di tradurlo fin dall'inizio ma le conoscenze tecniche che avevo in quel momento non mi permettevano di creare una traduzione bella o sia tecnicamente che, <ride> che a livello di lingua. No? Dopo alcuni anni mi sono trovato con questo tool, eh, magari adesso entro un po' nel tecnico, che era stato sviluppato per modificare il gioco, anche se originalmente non nasceva per eh, traduzioni se no più per creare eh, mod per il gioco. Dopo un anno e mezzo di avanti e indietro con il creatore di questo tool, eh, correggendo bug eh, per quanto riguarda la parte della traduzione o perlomeno la parte tecnica della traduzione, il creatore sparì completamente abbandonandomi con un tool senza sorgenti e con un sacco di problemi quindi ogni volta che andavo un po' avanti nella traduzione il, il tool mi rompeva completamente la rom e dovevo iniziare da capo e scoprire qual era il problema cercare di aggirarlo fino a che ho trovato problemi che non potevo risolvere senza modificare il sorgente del tool e questo è quello che mi ha fatto un po' fermare nel momento che fu annunciata la traduzione con un po' di cambi nella mia vita sono un po' uscito da la fase delle traduzioni chiamiamolo così anche se realmente non mi ha mai lasciato perché è sempre stata una grande passione da quando ho cominciato durante la pandemia ho ripreso in mano un po' tutto e ovviamente come non riprendere in mano Mario RPG ovviamente dopo tanti anni di esperienza e tante traduzioni magari anche un po' l'aiutino di Clomax e Chester sono riuscito finalmente a continuare la traduzione senza molti intoppi
1: vedi è una cosa quasi catartica il fatto che tu all'interno del gioco utilizzi Mario e crei un party e il fatto che abbiate iniziato una traduzione da solo tu ombra e poi appunto abbia trovato compagni lungo il viaggio per arrivare fino in fondo è stato molto bello insomma è una bellissima esperienza quindi dovresti essere molto fiero soprattutto di questa traduzione
2: no certo lo sono non l'ho finita ancora nel senso vorrei quasi che non finisse perché adesso sento che sono È in un punto dove posso portarla al massimo diciamo all'esperienza massima e alla qualità di una traduzione ufficiale senza tralasciare grafiche senza tralasciare assolutamente niente Continuo a lavorarci
1: bene a perfezionarla pian pianino il lavoro di un artista non finisce mai
2: esattamente <ride>
0: La storia di questo gioco è un po' atipica rispetto ai classici giochi di Mario. Intendiamoci, è una classica situazione di un gioco di Mario, ma parte già dalla fine. Infatti, in un intro che mi ricorda molto eh, l'intro di Earthworm Jim, dove la principessa viene rapita nei titoli di testa, vediamo l'intro dove c'è la principessa che viene, come al solito, rapita da Bowser e noi iniziamo il gioco alla fine. Siamo già davanti al castello di Bowser, quindi non abbiamo dovuto affrontare mondi, nemici, warp e tutto. Le classiche. tutti i classici livelli che si troverebbero in un gioco di Mario, ma arriviamo già al livello finale. Affrontiamo Bowser in uno scontro un po' atipico perché siamo sopra dei candelabri sospesi da delle catene e qui prendiamo anche confidenza un po' col sistema di gioco e anche col sistema dei target, perché come negli RPG decidiamo noi chi colpire. E in questo caso la battaglia è abbastanza standard e anche abbastanza facile perché ovviamente è un po' come una specie di tutorial e noi batteremo già Bowser. Già inizio gioco, un colpo di scena abbiamo già battuto il cattivo
1: ma in realtà si svela già un altarino ovvero arriva una mega spada gigante che si chiama exor scopriremo che si schianta sulla fortezza di bowser sul castello e ne prende possesso è una spada viva con tanto di occhi bocca e parla distruggendo anche quella che è la star road la famosissima strada stellare, insomma che è la via stellare che troviamo dappertutto nei giochi e sarà un po l'incipit di quella che è la storia con questo nemico gigantesco molto square, molto RPG anche questa cosa, dei nemici giganti questo incidente fa volare quindi Mario da una parte, la principessa che in questo caso non è Peach ma si chiama ancora Toadstool e Bowser in direzioni separate dando via a quello che è il vero gioco.
0: Tra l'altro curiosità è che Mario finisce a casa sua quindi vediamo la piccola casetta dove effettivamente vive Mario non mi ricordo se l'avevano già mostrata in qualche altro gioco ma quando l'avevo vista giocandoci mi ha fatto abbastanza specie vedere che Mario vive in una specie di catapecchia con il tubo al posto del caminetto. qui siamo nel Mushroom Kingdom il regno dei funghi e vediamo subito Mario che tramite Toad cerca di tornare al castello ma Exor la spada gigante avrà tagliato distrutto il ponte di accesso inizierà la nostra quest la nostra avventura attraverso tutto il mondo, tutti i regni possibili per ritrovare una strada per ritornare a battere questo castello Perché fa parte ormai del dominio del Smite Gang
1: Sì, la Smitty Gang è il nemico principale insomma di questo gioco sono tante persone che troveremo tanti boss che troveremo all'interno del gioco ed è un elemento molto bello questo il fatto che negli rpg ci sono tanti boss da affrontare tanti livelli tanti boss ma in realtà la saga di mario aveva solo bowser insomma sì ci sono dei nemici intermedi ma sono tutti quanti sottoposti di bowser invece questo gioco va a introdurre una serie di personaggi molto interessanti e che è un peccato che poi non siano stati riutilizzati così tanto da una parte i cattivi appunto con la smith gang con tutta una serie di personaggi tra cui lo stesso smithy che sarà il boss finale e sono tutti quanti personaggi che hanno a che fare con le armi ce n'è uno che è bowyer o bow non so esattamente come si pronunci che è un nemico a forma di arco la spada appunto exor lo stesso smithy che è una sorta di fabbro quindi c'è questa tematica da questa parte qui oltre anche delle citazioni che io adoro gli axem rangers che sono una citazione dei super sentai quelli che hanno ispirato insomma i power ranger che conosciamo a livello italiano ma non solo per che anche dalla parte nostra i nostri alleati sono molto vari e alcuni dei personaggi sono molto diversi e soprattutto che appaiono solo qua dentro
0: il primo personaggio originale che conosceremo sarà il piccolo Mello che inizialmente ci dirà essere una rana del Mushroom Kingdom è una rana un po' atipica perché vediamo subito che in realtà è come una piccola nuvoletta bianca che non è neanche in grado di saltare Mario è famosissimo per i salti come vedremo viene anche citato all'interno del gioco invece questo Mello è molto base non ha particolari qualità finché non lo utilizzeremo in combattimento e qua abbiamo già una, una suddivisione delle varie classi anche se non sono specificate nel gioco dei vari personaggi Mello infatti è il mago della compagnia e le sue magie e i suoi incantesimi sono fortissimi e fisicamente invece ha poco da dire di quello se ne occupa Mario Mello che dovremmo aiutarlo perché sarà stato rapinato e quindi siccome Mario ha il cuore d'oro e quindi deve si metterà ad aiutarlo e quindi Mello sarà il primo personaggio che farà parte del Party.
2: Un altro personaggio che Mario inco- incontra durante la sua avventura e più specificamente durante la battaglia con Bauer è Gino che appare come una marionetta e si scopre molto velocemente che è un agente mandato per ritrovare i- appunto i... o per riparare per meglio dire scusate questa Star Road che è stata distrutta da, da Smithy Gang e... Excellent.
0: Gino, scritto anche Geno, che è un personaggio particolarmente importante proprio nella storia, nell'obiettivo principale, infatti è da lui che veniamo a conoscenza, come dicevi, della distruzione della Star Road e quindi ci dà la spiegazione ci dà la motivazione principale per continuare con la nostra avventura per esempio Mario nel boss precedente avrà recuperato questa stella ma lui la recupera senza sapere bene o male cosa sia e quindi qui ci viene dato l'obiettivo finale. Sì, in un certo senso quelle
1: che sono le schegge stelle che in realtà poi ci sono anche che in altri RPG sempre di Mario il personaggio di Geno viene un po' rimpiazzato negli altri giochi da quelle che sono le stelline o gli star kid in alcuni eccetera eccetera che sono proprio delle vere e proprie lucette a stella che interagiscono con i nostri personaggi il fatto che qua uno di questi insomma si impossessi di questa marionetta caratteristica lo rende un personaggio all'apparenza buffo ma che parla in una maniera molto pacata Ha questo modo di fare molto alieno rispetto agli altri che è effettivamente come se fosse un alieno insomma proviene da un altro mondo il che lo rende un personaggio super interessante che poi a gran richiesta diciamo lo vogliono ovunque ad esempio lo vogliono in Smash in Super Smash Bros che ci starebbe benissimo ha fatto un'apparizione come DLC ma come costume e basta per quello che è il personaggio del, del Mi. mentre sarebbe utile averlo come personaggio effettivo infatti ogni volta che c'è una Direct Nintendo tutti si aspettano che il prossimo personaggio personaggio sarà questo Gino. Chissà, magari un giorno entrerà dentro, oppure faranno magari dopo tantissimo tempo un seguito di questo gioco, anche se la vedo molto dura. L'altra grande apparizione di questo Gino è all'interno di Superstar Saga stesso, che però è proprio un cameo all'interno di uno dei minigiochi di questo videogioco.
0: Il compagno successivo che entrerà nella nostra lega Combricola è un po' una sorpresa, perché con una mossa pazzesca da parte di Square e di Nintendo, Bowser, il cattivo di sempre, il nemico giurato di Mario per un motivo valido perché lui ha perso il suo regno, il suo castello e quindi ha difficoltà a rimettere insieme la sua armata decide di unirsi a, a Mario per l'obiettivo comune di riconquistare il suo castello anche se lui ovviamente è talmente orgoglioso che dirà che è Mario che si è unito a lui e quindi lui che si fa aiutare dal nemico per non, per non ammettere questo smacco morale e Bowser che è il classico tank, quello che metti davanti a prendere mazzate mentre gli altri eh, dispensano magia e fuoco e martelli e
1: conclude il quintetto la principessa stessa che ad un certo punto si unirà a noi con le sue magie con il suo ombrello soprattutto che abbiamo già visto insomma in alcuni titoli precedenti quando potevamo utilizzarla in Mario All Stars
2: e parlando di la principessa Toadstool gli americani Peach per noi è una cosa interessante che Square qua non ha perso l'occasione di metterla nella solita situazione di damsel, damsel in distress perché come nei soliti giochi Mario, sarebbe Bowser che la rapisce ma in questo caso lei finisce nelle mani di Booster che decide di sposarsi con lei. Tra tutto quello che succede c'è una cosa carina dove per sbaglio (ride) Bowser gli dà un bacino a Mario però poi alla fine la salvano e si unisce come quinto personaggio al gruppo.
0: La missione all'interno del castello di Booster contiene anche un altro piccolo cameo, un'altra piccola citazione. Ad esempio ci sarà un punto in cui se andremo con Mario all'interno di come se fosse una cabina all'interno di un negozio eh, di vestiti o comunque dietro un telo usciremo fuori con la grafica se avremo la grafica del primo super mario ci sarà la grafica proprio del gioco NES e, e quindi sarà anche una piccola citazione quella dopo poi torneremo normali appena cambieremo stanza però anche qui eh, non perdono mai l'occasione di mettere di autoreferenziarsi è un tratto sempre molto divertente e questo ci dà i cinque personaggi che
1: tra l'altro sono ben bilanciati tra di loro l'unico un pochino più diverso dagli altri è proprio gino stesso perché è molto sbilanciato verso l'attacco magico e quindi è un po il mago nero usando un termine da final fantasy e la cosa che ho sempre trovato interessante ma non ho mai capito la spiegazione è che quando eseguiamo queste abilità speciali ce ne sono tante all'interno del gioco appaiono dei semi delle carte da poker su ciascuno di questi personaggi mario c'è le picche mello c'ha il fiore bowser ha il diamond il quadri e la principessa toddstall ha il cuore mentre Gino ha la stella o o meglio il Joker sarebbe la matta come la conosciamo noi è una curiosità che noi non sappiamo e anche nelle nostre ricerche non abbiamo trovato quindi se tu che stai ascoltando hai qualche idea puoi mandarci un vocale che sicuramente
0: lo ascolteremo e sicuramente entrerà a far parte dell'episodio visto che possiamo aggiungere i vostri contributi parlando proprio di come vengono gestiti i
1: combattimenti a turni c'è una cosa che secondo Me è molto bella cioè il fatto che non funziona a menu classico come si direbbe con la A per avanzare la B per tornare indietro ma vengono sfruttati tutti e quattro i tasti dello SNES che si vedono proprio in un menu a raggiera come, come il D-Pad fondamentalmente o come sono proprio disposti fisicamente sul controller e possiamo fare degli attacchi premendo la A fare azioni varie premendo la B quelle di scappare oppure di difendersi con la X possiamo utilizzare gli oggetti e con la Y se non fare quelli che sono gli attacchi speciali, questa è una cosa molto bella, intuitiva. Soprattutto va a togliere tantissime scritte dallo schermo. Il gioco, comunque, è un gioco molto basato sulla grafica che andiamo a vedere, sulle animazioni, sui suoni e la musica. E quindi mettere anche delle scritte in più e delle informazioni in più sarebbe stato forse eccessivo. Anche se in realtà, poi di numeri ce ne sono. Se andiamo nei menu a cercarli, abbiamo quelle che sono le statistiche visto che è un RPG. Abbiamo l'esperienza, gli HP, la velocità, gli attacchi, la difesa e la. La versione magica oltre che a quella fisica poi le statistiche come abbiamo visto recentemente anche dei Pokémon che sono fatti esattamente nella stessa maniera ed è un altro gioco Pokémon che ha qualche similarità con questo semplicemente per il fatto che è un rpg per un pubblico più vasto anche questo vuole esserlo per un pubblico più vasto vuol dire avere delle meccaniche che devono essere più chiare e più semplici anche per accontentare tutti no
0: e anche più asciutte perché ad esempio il sistema degli equipaggiamenti dei personaggi si limitano a tre slot ovvero l'arma l'armatura è un accessorio accessori che sono specifici per ogni personaggio il martello sarà equipaggiabile solamente da mario È così per anche gli altri personaggi è un sistema di livellamento che in un certo senso ricorda eh, il livellamento il level up classico di, dei primi final fantasy dove raggiungevi un livello successivo le statistiche automaticamente venivano aumentate c'è meno decisione ecco l'unico cosa che si può scegliere sono tre opzioni su cosa si possa aumentare se la vita, l'attacco, la difesa ci saranno tre opzioni ogni volta che però non sono, be- non sono bilanciate, è eh, famosa questa cosa qui in un certo senso ti toglie anche questa scelta qua perché una delle tre scelte sarà sempre migliore delle altre, anche se in quel caso lì magari cercheremo di aumentare l'attacco ci capiterà molte volte di trovare un'altra caratteristica che sarà più comoda da alzare perché faremo più punti e quindi anche qua un sistema ridotto all'osso.
1: Mi ha sempre divertito l- livellamento perché ti ricorda anche quelli che sono i micro bonus che ci sono alla fine dei livelli dei giochi platform alla fine di super mario world 1 e 2 quindi anche yoshi island hai questi micro giochi che ti danno un bonus e ti danno uno degli oggetti in quel caso là questo livellamento hanno voluto inserire questa cosa forse anche per richiamare questo sistema che è un'altra delle tante caratteristiche di super mario che ritorna dentro
0: Un'altra ispirazione eh, O comunque fusione Dei generi Di cui stiamo parlando Si riflette anche Sulla mappa del mondo A differenza degli RPG Ad esempio Final Fantasy VI, Che era l'ultimo uscito Fino a quel momento lì Dove c'è la nostra mappa esterna E il personaggio si muove Un po' come dire In open world In questo caso qui Prendendo spunto dai giochi di Mario Ma anche Ad esempio Dei giochi di Donkey Kong Country Che questo gioco Soprattutto graficamente Si ispira molto Il mondo è diviso In livelli In schemi Ed è molto utile Utile sia perché ci sono i vari livelli che poi ci portano, nello specifico, nelle aree da esplorare dove ci sono i combattimenti e nelle altre ci sono anche le città. A differenza di avere tutto quanto da esplorare, abbiamo la nostra via lineare che però aiuta molto a staccare tra livelli di combattimento e livelli negozio, dialoghi e storia. Nonostante la linearità, comunque è stato molto ben scandito.
1: È molto buffo il fatto che al centro di questo mondo, che se guardate la mappa intera, sembra una specie di ciambella come è disegnato, in uno dei lati insomma c'è il castello di Bowser il, eh, se lo vedete è al centro la casa di Mario e il eh, regno di funghi è poco più sulla destra e noi praticamente dobbiamo fare tutto il giro del mondo in senso orario fino ad arrivare di nuovo al castello ma questa volta arrivandoci dalla sua sinistra B- buffo perché appunto dobbiamo girare il mondo per arrivare esattamente al stesso punto però è anche molto bello e molto vario abbiamo degli schemi nell'acqua abbiamo, eh, a un certo punto saremo dentro un vulcano, dentro le miniere tanti di questi sono poi stati ripresi altrove, alcuni sono citazioni di giochi più vecchi come ad esempio la Sunken Ship che è la nave affondata che troviamo proprio nello stesso Super Mario World nella mappa quindi molto bello, molto vario e è lineare sì, nel senso che non è un open world, ma non è così lineare il modo con cui troviamo queste stelle, che sono sette, quindi uno si aspetta bene, sette schemi, sette livelli eccetera eccetera, ma delle volte troviamo delle stelle una più vicino all'altra. Altra, a volte passa un sacco di tempo a volte dobbiamo sconfiggere il boss e altre volte invece la troviamo semplicemente esplorando un territorio in una delle mie aree preferite tra l'altro che è la miniera con quel mini gioco con un bel po' di mod 7 per gestire il finto 3d insomma che c'è lì dentro mi ricordo la prima volta che giocai questo gioco in quest'area feci veramente wow perché eh, non c'era ancora una cosa del genere o meglio c'era perché c'erano giochi tipo f0 e altri che utilizzavano quella prospettiva di videocamera ma trovarselo all'interno di un RPG sono rimasto veramente a bocca aperta e insomma insomma abbiamo deciso di non spoilerarvi la parte finale di questo gioco proprio per invogliarvi a giocarlo adesso non avete scuse perché anche in italiano grazie a Ombra e a tutto il team che l'ha tradotto veramente dovete giocarlo è un gioco che va assolutamente provato e portato a conclusione quindi non vi diciamo nient'altro su cosa fare però una cosa interessante è che la traduzione è ancora in corso giusto Ombra dicevi prima
2: esattamente nel senso il testo è tradotto al 100% però mi piace sempre migliorare ultimare dei dettagli che soffro un po' di OCD nel senso che <ride> se non vedo le cose perfette continuo a lavorarci finché non arrivo alla perfezione soprattutto con questo gioco che è molto significativo per me vorrei arrivare a quella perfezione nel senso finire di tradurre le grafiche finire di accorgere i testi dove vanno accorti e avanti così
1: quindi vi, sentitevi tutti quanti dei tester perché avete la possibilità di giocare Se trovate bug, difetti di traduzione eccetera eccetera potete segnalarli Vi lasceremo tutti quanti i link nella descrizione dove poter andare a a farlo Insomma se volete contribuire a questo grande progetto che dura da quanti anni?
2: 20 anni? (ride) Nel senso ovviamente non ci ho lavorato per 20 anni però... È iniziato 20 anni fa? Prendi lascia prendi lancia e prendi lascia prendi lascia è iniziato 20 anni fa esattamente
0: (ride) Ecco, io volevo approfittare di farti una domanda. In tutti questi anni di sviluppo, e siccome la storia di questo gioco ci insegna che la localizzazione non è stata semplicissima, c'è stata una parte particolarmente difficile o più ostica dell'essere tradotta in italiano, magari qualche gioco di parole o qualche riferimento particolare?
2: Ma guarda, questo gioco ne ha molti, nel senso che hanno usato un linguaggio molto colloquiale in inglese, no? in inglese americano. Quindi ci sono molte, molte abbreviazioni o molte forme di dire che sono specifiche dell'America fortunatamente parlo molto bene l'inglese e da tanti anni sono sempre a contatto con clienti americani e tutti questi modismi ormai li conosco molto bene forse una delle cose che mi ha dato un po' più di mal di testa a tradurre è stato eh, l'indovinello della sunken Ship mm-hmm. anche perché ovviamente senza spoilerare la risposta non potevo usare la parola in inglese visto che ogni indovinello ti dà indizi sulle lettere della risposta quindi ho dovuto adattare sia quello che si diceva con la parola segreta Difatti nella versione tradotta non è uguale a quella americana
1: Sì, è sempre stato un discorso abbastanza difficile Nel mondo delle traduzioni Uno pensa che basti tradurre da, da una lingua all'altra Ma c'è una parola che hai detto magica Che è proprio l'adattamento Che è una tecnica molto difficile L'ho, l'ho, l'ho avuta anch'io Perché anch'io ho fatto delle traduzioni amatoriali Qua e là E c'è non solo un discorso di traduzione letterale non sono un discorso di spazio perché notoriamente l'inglese è molto più corto in sillabe e numero di lettere proprio rispetto all'italiano e una volta soprattutto sulle rom era un grosso problema e lo è ancora tuttora immagino ma proprio l'adattamento il tradurre quelli che sono i detti tradurre quelli che sono parole particolari, modi di dire anche giochi di parole che ce ne sono tantissimi è già difficile tradurli dal giapponese all'inglese tradurli pure in italiano È un altro paio di maniche
2: Sì, attaccando su quello che hai detto sono due punti molto molto interessanti Eh, il fatto di tradurre e tradurre bene sono due cose molto diverse devi conoscere molto bene la lingua perché appunto ci sono come dici tu molti eh, giochi di parole o forme, modi di dire che sono particolari di di alcune lingue che in qualche modo li devi tradurre all'italiano però che sia riconoscibile o, o si possa capire nel contesto della nostra lingua. Certo. Per quanto riguarda invece la parte dello spazio sì è vero storicamente lavorare con le ROM è molto più difficile perché lo spazio è limitato ma ovviamente con alcune tecniche di hacking si possono espandere o ripuntare i testi in, in luoghi dove diciamo che hai tutto lo spazio che secondo me in una traduzione di qualità devi avere la libertà di poter mettere tutto il testo che vuoi perché se- ho, sempre, ho sempre sentito che stringare i testi solamente per farci rientrare fa giustizia a queste traduzioni per amatoriali che siano
1: e sì, è proprio un modo diverso di parlare no?
2: sì anche perché come dici te l'inglese in generale è molto più corto dell'italiano ci vuole perlomeno sempre un 25-30% in più di spazio per farci stare le traduzioni in italiano
1: questo non c'entra tanto col gioco che par- di cui stiamo parlando adesso ma è una citazione da Ultima della serie di Ultima che faccio sempre quando spiego questa cosa quando cerco di spiegare mi è capitato un paio di volte è che nella serie di Ultima c'è il The Game che fa Chakos quello che è il giullare di corte ovvero lui parla in monosillabe cioè tutto ciò che dice ha una sillaba sola. In inglese è difficile ma è possibile. In italiano parlare in monosillabi credo sia praticamente impossibile a meno che non fai delle frasi veramente veramente corte. Perdi alla prima frase che dici in italiano in sostanza Esattamente. ed è pensare a tradurre questa cosa in italiano è ancora più difficile insomma.
2: Esatto e ci sono situazioni particolari anche per esempio in casi come Final Fantasy 9 sì? che non so se l'avete giocato in italiano ma eh, usano molto dialetto
1: gli accenti in inglese regionali, anche, anche lo stesso Barrett di, di Final Fantasy VII che ha quella parlata particolare tradurlo in italiano, c'è cioè la scelta di lo facciamo parlare in dialetto, lo facciamo parlare in una maniera più colloquiale e anche su Final Fantasy IX, vero?
2: Direi molto di più su Final Fantasy IX, uh-huh. proprio molto, molto più esagerato.
1: Bene, bene allora mi raccomando giocate questo gioco
2: e mi raccomando segnalate errori nella traduzione <ride> Thank mm-hmm. you.
0: Questo era Super Mario RPG Legend of the Seven Stars Che dire, un gioco rimasto nella storia Che ancora molti, anzi moltissimi Apprezzano ancora a distanza di vent'anni e oltre vent'anni Io ho deciso di dargli 8 salti e mezzo su 10 8 e mezzo che sono i salti della prima volta Che ho provato il minigioco del salto E sono al massimo 100 Quindi ho fatto veramente schifo Però gli do un voto molto alto Perché questo gioco mi è rimasto nel cuore Perché anche solo il fatto di aver deciso di mettere mettere Mario in un ambiente RPG che anch'io sono appassionatissimo di RPG in modo da renderlo eh, così leggero con anche componenti platform è un, proprio una fusione che reputo perfetta tante volte non ho trovato in altri RPG una cosa così ben fatta a parte appunto la, la, la serie di Mario e Luigi davvero un gioco ben fatto la giocabilità è fatta bene per quanto ho ridotto all'osso i vari sistemi di personalizzazione eh, sono adatti per lo scopo che si erano prefissati per l'uscita di questo gioco è davvero un peccato che Square e Nintendo subito dopo si siano separate per le questioni che, delle quali abbiamo parlato perché altrimenti secondo me sarebbe stata una serie leggendaria ancora adesso. Una cosa che vorrei aggiungere che non abbiamo, eh, di, del quale non abbiamo parlato è anche la colonna sonora perché la compositrice Yoko Shimamura anche qui in questo caso hanno scelto un team veramente d'alto livello perché Yoko Shimamura è quella che si era occupata della colonna sonora di un gioco che non so se conoscete Street fighter 2 è che grazie a questo gioco lei stessa ammetterà sarà stato il suo gradino la sua rampa di lancio per la sua carriera già stellata fino a quel momento lì che la porterà poi a comporre ad esempio per colossi come la serie di kingdom hearts anche questo oltre a essere giocato consiglio anche di godersi le musiche e gli riarrangiamenti dei temi vari dei vari personaggi della saga di eh, super mario davvero un gioco completo su ogni punto di vista davvero un peccato tocco qualche punto ma solo perché L'ho recuperato con gli ebulatori Come, come abbiamo detto Perché non, era usci- non, non c'era per il mercato europeo Un po' l'amaro in bocca di non esserlo potuto godere Nell'anno di uscita Quindi ha perso un po' per quel motivo lì E tu Ace invece cosa ne pensi?
1: Io ho deciso di dare nove, nove, nove cose 9 colori dell'arcobalina No scherzo 9 schegge stelle Anche se sono solo 7, Perché gli voglio dare un po' di più Perché questo gioco merita Ha fatto un sacco di roba interessante Ha unito due case Ha rivoluzionato un genere introducendo una cosa che poi sono le time hits che apprezzo tantissimo e che poi ritorneranno dentro in tanti altri RPG futuri non solo di Mario ma anche altrove ad esempio io me ne ricordo in Earthbound ma non solo e hanno dato quella parte non è proprio action ma è più proprio di platform di puzzle che mancava in alcuni degli RPG il il divertimento puro e molto più spicciolo diciamo all'interno di un RPG che solitamente ha temi molto di distruzione del mondo e di pericolo e di sentimenti eccetera che sono caratteristiche insomma di molti JRPG qua stiamo un pochino più sul leggero ma devo dire che è apprezzato tantissimo la grande mancanza di questo gioco <ride> purtroppo sapete come io sia affezionato ai player 2 manca Luigi, manca Luigi è l'assente fondamentale del gioco ma lo ritroviamo solo 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 come cameo proprio verso la fine e sarà questo il motivo per cui poi nascerà la serie di Mario e lui fatto da Alpha Dream in cui I protagonisti sono insieme E di cui tra l'altro le, la copertina Del podcast prende ispirazione insomma Quindi mi sarebbe piaciuto un Luigi all'interno Di questo gioco ma decisamente È un titolo che merita tantissimo Ci ha dato Mello e Gino che secondo me sono Due personaggi super interessanti Un gran bel gioco soprattutto per chi Magari non adora il genere Ma adora Mario è anche Un entry level per gli RPG Giocare questo gioco ti dice ah non sono così brutti i giochi di ruolo magari posso giocarne qualcuno un E tu Ombra cosa ne pensi?
2: Guarda, eh, il mio voto non credo che faccia testo perché ho troppa storia con questo gioco. A parte il fatto che è un gioco eccellente secondo me, ed è, diciamo quello che mi ha fatto iniziare nel mondo delle traduzioni che oggigiorno forma una parte molto grande della mia vita. Il mio voto ovviamente è un 10. Mm-hmm. Però 10 accidenti che mi ha fatto venire <ride> durante la traduzione <ride> perché è stata molto travagliata. Però questo non leva che amo questo gioco.
1: questo era l'episodio su super mario rpg noi vi ringraziamo ancora per l'ascolto vi ricordo che avete la possibilità di contribuire e parlare mandarci vocali in tante maniere diverse ma soprattutto entrare nel gruppo telegram t.me slash enciclopedia di videogiochi dove trovate un centinaio di persone con cui parlare che è una cosa fighissima persone di età completamente diverse che magari si conosce anche da vent'anni, come ombra ha citato prima il fatto che c'è una traduzione che va avanti a vent'anni cominciamo ad essere un po' vecchietti ma il bello è che il videogioco unisce anche tante generazioni diverse secondo me e qua si vede ed è una dimostrazione il nostro gruppo Telegram siamo super fieri della comunità che salta fuori nella quale andremo a discutere anche di questo gioco al momento dell'uscita sempre se qualcuno l'ha indovinato con il nostro mitico Guessing Tuesday
0: un'altra cosa che potete fare è lasciarci il vostro commento i vostri suggerimenti e anche le vostre recensioni ad esempio su Apple Podcast sono cose che E ci fanno molto piacere sapere come la pensate sul nostro programma perché noi cerchiamo sempre di portare giochi nuovi, giochi particolari invogliare chi non ci ha mai giocato e dare qualche chicca che magari è un esperto più navigato e quindi ci fa molto piacere sapere il vostro feedback quindi grazie ancora Umbra dove ti possiamo trovare?
2: mi potete trovare via la pagina dei Sadness City eh, la pagina di Mumble Translations o sul Discord, canale Discord di eh uh punto
1: bello 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 e ovviamente troverete tutti quanti i link in descrizione ti ringraziamo tantissimo è stato un piacere averti avuto come ospite ci ha aiutato a scrivere un'altra pagina fondamentale secondo me anche dell'enciclopedia dei videogiochi sicuramente avrai invogliato tantissima gente a giocarci questo gioco ora che è in italiano quindi non vediamo l'ora di aiutare anche noi con la traduzione molto probabilmente faremo anche un let's play da pubblicare sul canale così in accoppiata diciamo con la puntata c'è anche un long play completamente in italiano
2: perfetto Perfetto. grazie a voi per avermi qui e niente non vedo l'ora di ricevere queste segnalazioni per completare la traduzione
0: sempre al lavoro sempre al lavoro noi come al solito ci risentiamo al prossimo episodio la prossima settimana stessa ora e ascoltate l'enciclopedia dei
2: videogiochi io sono
0: Ace io sono Yuga
2: e io sono Ombra
0: Namaste and be
1: brave pa pa pa